0: Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton
1: Reis. É, tipo assim, foi uma pesquisa realizada pelo Ibope, que é tipo sei lá, o órgão talvez mais confiável do país de pesquisa.
0: E ele, o Milhouse do podcast, Jefferson Figueiredo.
2: Meu avô, a última vez que eu vi meu avô antes de morrer, ano passado, ele ficou impressionado que eu tava lendo um livro de 800 páginas, ele disse assim, mas você tá lendo tudo em espanhol, mas tu lê em espanhol, eu falo... Oh. E a rainha
0: da polêmica,
2: Cecília Garcia Marcon.
0: Você
3: fala do teu avô, né, meu pai é assim até hoje, ele olha e fala, nossa, mas pra que que você tá com esse negócio? Deus ali na é muito chato, pelo amor de Deus, meu pai é esse tipo eu
0: sou. Comentários, já e conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos.
1: nos nossos recadinhos de hoje, nós temos a presença aqui dele, bebê E falando em Beber, pra esquecer dos problemas, né,
0: vamos encerrar o cast da semana passada falando de Os comentários ouvintes, né, teve a Ivone, que é apaixonada pelo graciliano, e ela se lembrou de um podcast lá atrás em que vocês falaram dos clássicos da literatura que são chatos, no qual ela, tipo, gritou um não assim, Darth Vader, e um nisso no com a Cecília e o Gustavo, o ovelha pedida da Magnani, quando o Vilton teve o sacrilégio de
1: dizer que vidas secas eram um clássico chato Ok, ok, vamos pra frente, vamos pra frente, já me remediei no último um podcast. E a Renata disse que agora
0: que o Vilto se acertou com o Graciliano, só falta ele gostar de Jane Austen pra se juntar a Cecília no hall de melhor pessoa. Não é melhor, provavelmente. É
3: melhor do jeito que eu falo.
0: <risos> eu, eu acho que falta muito pro Vilto chegar no patamar da Céssia, assim. Acho que falta ah, muito. É, Porque...
3: Jane
1: Austen pra mim é ok. Ah, esse aqui
3: é seu problema, né, querida? Você não, você não entendeu o que o Vilton falou? Ah,
1: Muita tá. merda. Bom, e o próximo é Céssia?
3: Ciro Cangussu, nosso padrinho, disse que muito, disse de forma muito pertinente, que o Graciliano Nete é a pessoa sentada na mesa no canto do bar, tomando um drink, ou no caso dele, uma cachaça, enquanto observa a diversidade ou apenas julga as pessoas, que também, né, enfim, mergulhado, isso é muito particular, ou seja, ele é o cara das sombras, fumando um cigarro e tomando uma mampola, como diria meu vôzinho, que falava, eu vou tomar uma pinga, né, antes do almoço da janta, e aí ele falava que ele toma mampola, veja vocês aonde eu vim, não é, então, não é dano. depois
2: eu que sou drogado nesse podcast, não, tudo bem, eu só guardo no coração. É, meu vô
3: nunca lambeu saco, né, meu querido, ao contrário. Caralho, aqui. porra, volta lá. <risos>
2: Porque eu disse que não fui eu que lambei a porcaria do sábado. Você contou a história de
3: que um amigo seu lambeu. A gente sabe que foi você. De uma amiga, caralho. É uma amiga.
0: Já as pessoas a gente não Bom, quer julgar, cara. Não
3: importa o que você diga, percebe? Enfim. E a Isabel Galdino jura que ela tem coração, apesar de não ter chorado quando acontece o que acontece com a baleia. Isabel, eu te amo, mas eu não acredito em você. Você não tem coração. Desculpa, mas se você não chora com o que acontece com a baleia, eu tenho que duvidar. Eu, eu sou forçado. Então eu tô no time das
0: pessoas sem coração, né? Beber, então,
3: claramente, né, Beber, claramente. Você que coloca tantas vezes Hungry like the Wolf, não tem dó dos ouvintes, entra nessa minha pilha de gostar de Duran Duran, e aí você acha que a gente vai acreditar que esse coração.
1: Vamos pra frente, vamos para frente, Jefferson. Bem, agora vem a parte
2: mais rec... importante dos recados, gente. Nós somos, dan-dan-dan-dan, 800 pessoas lá no grupo do podcast. Salva de palmas, por gente, por favor. Gritos de felicidade. Uh, é isso aí, uh, uh, <risos> o Beber vai editar, vai ter muitas palmas, como é E segundo o recado do Beber, a gente já tem mais gente no nosso clubinho aqui na... Krakow do Anticast. Sabe se lá... Que eu já Be- não faz a mínima noção do que <risos> sei. Eu não entendi o que ele com a Krakow do Anticast, mas eu retiro. Eu não quero dizer nada a favor ou contra isso. O Be- <risos> aí temos um outro objetivo que agora é superar o nosso cast, que é um grupo do, de outro podcast que tem 918 pessoas. Então, se vocês não estão no grupo, hein, E não chamem os outros de Krakow, sabe se não por que motivo. Se o Beber quiser se explicar, eu, eu retiro isso. Eu não sei nada. Eu sou só um menino lendo recados que, segundo dizem, não deu um sapo. Bom,
3: vamos ao que interessa. Não é mesmo? Vamos para a treta, que é disso que eu gosto, é pra isso que eu vim na terra. Nós vamos abrir votação agora no grupo pra vocês escolherem novamente qual seria o nosso próximo tema. A ideia é escolher só três opções, colocar só três opções pra vocês. Pra quê? Porque a gente quer que vocês sofram pra escolher. A gente não quer que seja fácil, né? A ideia Não, é... a gente
1: escolheu. A gente botou opções bem fáceis.
3: Opções fáceis. Vocês vão ver primeiro, Pulp ou Pulp, do Bukowski. Opção 2: o jogador do Dossoyeves, que é claramente uma opção melhor do que a primeira. enfim. E a terceira, que é uma opção que é tranquilamente uma ótima opção junto com a segunda então não ganhando a primeira para desprestigiar o Jefferson eu já vou ficar feliz que é porque É então pão ou jogador ou porque Lertolstói se matem se digladiem e façam boas escolhas crianças mamãe vos ama. e
0: para comentar deles né os mais ilustres patrícios desta peça recreativa audiofônica de erudição
1: da nobre arte
3: literária <risos> os mecenas contemporâneos os
1: mecenas é. os médicis dessa <risos> evolução cultural
0: temos Cora Herzenstein André Flores Andréa de Oliveira, Camila Milanese, Fábio Raulman Schlager, é assim que se fala, Jefferson, Jaqueline Alves Batalha, <risos> por Jefferson. Olha, né, para, para o boicote, para o boicote, me tiraram de Deus nomes hoje. Jaqueline Alves Batalha, Luciana Barroso da Silva, Luiz Miller Lucena, Mayra Porto, Mauro Lacerda, Nicole Aires, Olga Lopes,
1: Vinícius Cassiano e Vinícius VW Silva. É isso aí, quem precisa de Ministério da Cultura pra patrocinar projeto quando tem uns assuntos? Nossa. <risos> Nossa, doeu aqui, viu? Ai, ai. Mas chegou a hora, Milades e Milordes, de sortear o livro. O livro que eu prometi na semana passada, que sairá da minha biblioteca, da prateleira dedicada à editora Darkside, só livros bonitinhos, legais, maravilhosos. E o livro em questão vai ser A Menina Submersa.
3: Eu já tô, eu já tô assustada, né, Vilton? Uma proposta vinda de você, eu já me deixo aqui com medo, né? Eu já
1: estou... O é. New de indicou esse livro da gente, então...
3: é, Nossa, puta, bora <risos> tranquila, cara. Nossa, agora sim. <risos> 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 oh, o
0: livro
1: é super altas vagas. Lives né? É, então.
3: Feliz, aposto que é um livro feliz, a gente, aposto que é um livro feliz.
1: E rufem os tambores, porque a vencedora é, 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 é Nicole Aires! <risos> não
3: acredito que deu certo. Nicole, você não acredita que a Nicole, mano, que rabuda, não acredito. Que Poxa.
1: <risos> não,
3: desculpa, é, 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 gente, é, varia... é variação. Pô, a
2: Nicole mora no meu coração, ela tá no site há muito tempo e dois Pô, ela estudou francês, então ela entende muito o que é Às vezes, cara.
1: É, a Nicole foi escrever, eu lembrei dessa história A Nicole foi escrever homil... é, no literatos Porque eu vi a gente no podcast Viu coisas
2: ruins que nem ouviu, tá até em coisas boas, às vezes
1: <risos> Ok, e por último A gente quer pedir pro Vinícius Cassiano Pro Fábio, realmente, Lager, e quem quiser Postar uma selfie lá no grupo com o um livro A dedicatória secreta Que o pessoal sempre fica curioso Ah, detalhe, é verdade, bom, bom lembrar disso Que eu tenho que fazer a dedicatória secreta, eu já tinha esquecido Mas é isso aí, vamos pro programa de hoje E no nosso podcast hoje nós temos o desafio de falar sobre o tema polêmico aí que rodou na semana anterior, se vocês estiveram ouvindo na semana que saiu o podcast, que foi a pesquisa realizada é, que demonstra os retratos, tá? eu achei bem poética assim, essa, o título da pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, assim. e que todo mundo, obviamente, né como tudo que acontece por aqui, quando sai um negócio todo mundo já sai caindo de pau em cima, ou criticando muito, ou elogiando muito, tudo é muito histérico na internet. Tu
2: acha? Ah, jovem, não E a gente veio aqui
1: comentar a respeito dessas, dessas coisas todas Cecília, você quer contextualizar mais um pouco?
3: Uma pesquisa que sai com esse nome Ela poderia tranquilamente ter saído no Cidade Alerta De tão sensacionalista, né? Então, eu, minha, <risos> meu comentário sobre todas as situações é, Eu odeio quando sai esse tipo de pesquisa Porque aí eu tenho que passar Não sei quanto tempo da minha vida Repetindo coisas que eu repito há anos Aí eu viro e falo, ai mano, lá vou eu de novo Puta merda, não acredito Então eu odeio quando sai esse tipo de pesquisa não.
2: Tipo, a pesquisa basicamente Coletou uns dados, assim, tem alguns pontos que, que pessoas, assim, eu peço que Depois de ouvir o cast, ver a gente falando Leiam, porque é muito, muito dado É muito difícil a gente falar todos, mas assim, então por exemplo Na, na capa, já disse 44% da população brasileira não lê E 30% nunca comprou um livro Aí ah, as pessoas já ficam, Aaah! leiam Leia a matéria, assim, todos os dados, mostra mais ou menos Um perfil, mais ou menos do que, que é um leitor Hoje, lembra que isso aqui é uma pesquisa E pesquisa nunca é 100%, é parcial É um perfil que a leitura está crescendo devagar, mas tá crescendo mostra esse perfil que muita gente ainda tá pegada à leitura por escola, outra por meio religioso fala que a bíblia ainda é o livro mais lido e obviamente, provavelmente vai continuar durante uns 200 anos, já que a nossa cultura é cristã blá, blá, blá. É interessante pra ver se assim, o tipo de leitura, de onde é que vem tipo os tipos de leitura que a gente faz é interessante, gente, se assim, não acha o fim do mundo mas uh, leiam e não leiam só a, a manchete que 44% da população brasileira não lê não é só isso, não quer dizer que não leia a pesquisa explica isso acho interessa- Eu acho interessante As pessoas lerem sobre isso para Antes de ter um ataque estérico Da internet Que não, não sei o que é Brasileiro é todo mundo E normalmente o cara que diz isso É o cara que não lê Até uma vez eu é fiz um isso texto
3: Isso é muito verdade Isso é muito verdade É, eu,
2: eu, fiz, um, eu fiz uma vez Um texto pra homo literado, assim, Porque porque o brasileiro não lê Depois de uma outra matéria Que saiu, acho, ano passado No Globo E, inclusive, eu falo do vídeo Que tem dentro da matéria Que o cara diz que não lê Ah, porque não, sei lá, não tem tempo O cara tava no chão Assim, comprando, comprando hambúrguer mas, ah, não tenho tempo, entendeu? E aí tava meio assim dá pra ver que foi, ali, foi pego super away no meio do shopping, assim, ele tava viajando e aí que tá é, é, eu, eu recomendo, não é pro, só propaganda minha, mas assim, tipo pensar por que a gente não lê também que é, uma, que é o principal, do, que é a pesquisa porque muita gente ainda não lê qual, quais são os milhares de, de problemas entre a pessoa e o livro
1: entendeu? é, tipo assim, foi uma pesquisa realizada pelo Ibope, que é tipo sei lá, o órgão talvez mais confiável do país de pesquisa, não é o único às vezes, né? Às vezes não é o único, né? É encomendado pelo Instituto Pro Livro E assim, cara, tem uns dados ali <risos> que ok, são um pouco duvidáveis, assim, porque tipo, quando se fala nessa coisa de média, de leitura anual, assim, eu lembro já de ter lido em alguns lugares, assim, com os países mais letrados, tipo Inglaterra, coisa assim, é tipo nove livros por ano, sabe? Então quando aparece que no Brasil se lê 4,96 livros por ano é claro que, tipo assim, o que eles estão avaliando como leitura é tá bem diferente de outras pesquisas que a gente já tinha visto, em que se falava que "Ah, o Brasler leu 1,2 livro por ano. Então, tipo, ok, foi uma pesquisa com alguns critérios diferentes, sabe?
3: E assim, uma coisa que me incomoda pessoalmente é quando as pessoas pessoas precisam ter essa clareza. Queridos ouvintes, tenham essa clareza. Leitura é um um termo muito geral. Quando a gente fala de leitura, a gente tá falando de muitas habilidades ao mesmo tempo, muitas preferências, é muito minucioso. Então, falar que um povo é leitor ou não é leitor, a gente tá falando leitor do quê? O que que se lê? O que que não se lê? Como se lê? Como não se lê? Quais são os pontos fortes? Quais são as dificuldades? Percebe? Na verdade, o que tá se dizendo nessa pesquisa é que brasileiro não, provavelmente não é um povo que lê literatura até esse momento. Isso tá longe de ser o suficiente pra pegar a sua bandeira do armário, colocar pra fora dizendo, eu já sabia, é todo mundo burro. Vai devagar, Condor, entendeu? Como, sabe? Segu- pega o chan, segura tchan, amarro tchan, guru tchan 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 porque francamente pra gente entender leitura a gente precisa entender mais especificamente do que a gente tá falando, nesse caso a gente tá falando de leitura de livros e provavelmente livros literários, que por uma razão social são considerados né, na estrutura da nossa sociedade esse contato com a forma né, remete a gente a uma classe superior, né? então uma dica se você tiver paciência e saco para ler vai lá e lê um texto do dia que chama Gosto de Classe e Estilo de Vida, que ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a nossa relação com, com arte, né, com a forma, o conteúdo. Vai explicar um monte de coisas que estão relacionadas a isso. Mas enfim, era só esse, esse ponto que eu acho importante todo mundo lembrar. Ler não é uma coisa só. Não, tem outra coisa
2: assim que é. É mais ou menos em relação ao, ao que o Bourdieu fala. O é que eu lembro desse texto que eu li há uns 10 mil anos atrás.
1: O Jefferson nasceu há 10 mil anos atrás. Tá é, vendo?
2: nossa.
1: Já né? é o Hall Seixas, tá ligado? Eu, eu, é, mas o Hall É que eu lembro de eu ler no primeiro semestre da faculdade.
2: Foi algum momento em 2010, mas que tem, tem uma coisa que também é mais contemporânea que hoje, 2016, tem, um, tem uma diferença de leitura para 1950 hoje o livro virou uma coisa meio mística, assim, não, de, não mística no sentido de, de só caro mas uh, o tipo de parâmetros também de conhecimento hoje mudou hoje em dia, com a coisa da internet, bem mal menos mal, a gente está muito, pelo menos a minha geração assim, é um pouco mais acostumado a ter contato digital e a coisa do livro, às vezes, uh, se criou uma mística meio boboca, ai, ah, livro uh, pegar o livro, ler o livro. Tem gente que não tá mais uh, acostumado com isso. Isso também entra na conta. Não é muito forte, mas também isso conta pra pessoas que estão mais acostumadas a lidar com outros tipos de textos. Ah, notícia rápida de jornal de internet. Isso come leitores de livro? Às vezes sim. Se tu já não é criado dentro de um meio e tu tem esse hábito social, assim, na tua família, é difícil tu entrar no meio do livro. Já se, na, na escola já se cria um, uma certa magia meio bobaca. Ah, o livro, não sei o que. Às vezes quando tu fala do livro na escola tu acha, puta de pariu, é um bagulho. Não nunca vou fazer isso, entendeu? Bah, um livro de 100 páginas.
1: Nunca vou fazer isso, é ótimo.
2: Eu nunca vou fazer isso. Cara, se dependesse da minha professora de literatura do ensino médio, eu nunca leria um livro, porque ela falava de um jeito, não pegar o livro, assim, o momento de que tu te empodera do livro. Como assim te empoderar do livro? Mas ela não falava isso de uma maneira positiva, ela falava que, tipo, era quase uma batalha medieval, eu pensava, gente, e eu aqui com a, igreja, tá a Cristo, na mochila, vou, vou guardar isso aqui, senão vou apanhar. <risos> e se cria toda essa aura de pegar o livro, de ler, ler um livro é difícil, que livros são difíceis. Eu, eu vim de uma família de bem interiorando que é a família da minha mãe e a ideia é tipo pô, a ideia é fora da minha mãe e assim mas a família dela que ler é uma coisa muito difícil meu avô a última vez que eu vi meu avô antes de morrer ano passado ele ficou impressionado que eu tava lendo um livro de 800 páginas ele falou assim mas tu tá lendo tudo tudo e e aí eu falei e espanhol e espanhol mas tu lê espanhol eu falei e ele ficava me olhando eu lembro assim que ele passou uma meia hora me olhando assim na área da casa dele pensando assim o que esse guri tá fazendo ele ficou admirando né ele ficou meio admirando como se eu fosse um quadro você fala
3: do teu avô né, meu pai é assim até hoje ele olha e fala nossa, mas pra que que você tá com esse negócio? Deus ali na Lê é muito chato pelo amor de Deus meu pai é esse tipo de pessoa entendeu? meu pai é uma pessoa que não leu o meu conto da antologia porque é, ler é muito chato é muito chato mesmo entendeu? pra ele é uma coisa insuportável sabe? então muitas pessoas também estão aí nesse, nesse mundo assim, de que é uma realidade muito distante é uma coisa que é muito Os meus
1: pais sempre que eu tô lendo um livro eu tô estudando tá ligado? eu tô lendo lá um quadrinho e eles acham que eu tô estudando. Estudando, então... Ótimo. <risos> <risos> okay. Não, mas eu acho legal também a gente puxar alguns dados que tem na pesquisa, mas não, não pela, pelos números, assim mas tentando discutir algumas coisas. Quando eu vejo que 25% das pessoas falaram que elas leem por motivos de atualização cultural, cara.
2: Ah, esse é o momento que eu derreti Esse é o momento que eu virei o mundo líquido do Balma
1: e fui por água abaixo. Isso
3: significa que as pessoas estão lendo, por exemplo, a biografia do Lan Santana pra ficar atualizadas, no caso, né?
1: Pode ser. Elas com certeza não estão lendo Don Quixote por motivos de atualização cultural, né? Então, é, é, daí assim, os motivos seguintes, né? A ah, distração, beleza. Entretenimento, hoje em dia o mundo gira em torno de entretenimento. Daí depois, motivos religiosos, depois crescimento pessoal, depois exigência escolar. Cara, é, tá complicado. Não, não tá tranquilo, nem né? favorável. Não tô dando xilique igual se deu na internet. Cara, é, um, é uma consequência de tudo isso que a gente já discutiu, da formação, do brasileiro e etc. Ah, não. Tipo, teu uma coisa, assim, que eu acho que foi uma grande
2: discussão não só do grupo, mas de muita gente, foi o nome Kéfera. acho que é Kéfera, assim, você
1: não É, que teve outra notícia que saiu com a manchete. Ah, Kéfera é tão lembrada quanto Machado de Assis.
2: É, e as pessoas acabaram estourando. Eu li a matéria assim e não achei nada, mas uh, cara, eu não entendi, assim, porque o histerismo sobre o fato de... Eu nem sabia quem era essa pessoa e eu fui buscar <risos> quem ela era. Aí ele ah, eu tô ligado com essa pessoa, só não sabia o nome, porque tantas pessoas lembram dela quanto do Machado e acharam isso horrível porque o fim do mundo e não sei de que. eu, calma, calma minha gente.
1: Eu, eu, eu já fiquei pensando é Machado? Quem que é esse youtuber aí que tá na lista? Ah, piado, meu. Que piada, Que, que piada. eu pesquisar, mas o Machado. Quem
3: que é esse Machado? <risos> piada é, é requentada. Ele treinou a piada antes do cast. É, é saiu na frente do espelho. <risos> eu, eu, eu fiquei mesmo. treinando
1: essa. Machado, Machado, youtuber. <risos> não, é, mas é, é... Cara, a coisa do histerismo é foda, velho. Na internet é complicado. Que... Não, não. E, por exemplo,
2: as pessoas falam que é um absurdo de, ah, leiam... Ah, os jovens estão lendo Keper. Pô, eu, como, enquanto professor, eu fico muito feliz, porque pelo menos elas estão lendo, entendeu? E eu, eu nunca vou esquecer o relato de um colega meu, o cara estudar estuda russo, russo, russo. Ele estudou não no original. Ele deve ser uma das três pessoas no Brasil que deve fazer a, isso.
1: Até porque um dos tradutores de russo faleceu semana passada, né? Um dos fodões tradutor de russo. Morreu
2: a semana, deve ser dois agora com ele. E tipo, ele falou que ele começou enquanto leitor lá com seus 13, 14 anos, lendo Paulo com ele, e não tinha nenhuma vergonha de falar assim: eu leio o e adorei aos 14 anos. Ele disse que deu, acho, quase todos livros. Aí depois ele foi mudando, assim. Ele foi lendo umas outras coisas, sabe? Ele viu que talvez Paulo Coelho não fosse tão bom, mas o, o começo dele foi é Paulo Coelho. Ele disse que deu Osília Gasparetto, acho que é o nome. Eu nunca lembro o nome de certinho da mulher. Mas, tipo, o que não é considerado grande coisa, mas é uma introdução, entendeu? Todo mundo tem que começar por um lugar. Ninguém começou lendo Machado. Ninguém começou lendo Tolstói ou Ulisses do Joyce. E... Ai, mas lendo o Cap...
1: que? Ah, não, cara. Se tem uma pessoa que começou a ler por Ulisses, cara, eu dizer não, cara, essa pessoa não pode ser normal. Participando
3: de uma gravação, eu tive que lidar com uma pessoa uma vez que falou que leu o crime do Padre Amaro quando eu tava na quinta série. E era só isso que eu queria dizer. Ah, não
2: Eu, eu, lembro eu assim, quero deixar coisa... a
3: conclusão pra vocês, eu não vou falar nada.
2: Eu, eu lembro assim que quando eu tinha uns 10 anos, eu, eu peguei vários Shakespeare na escola e eu li, eu realmente li, Eu não entendi porra, é, não.
3: Ah, tá. Então aí a gente chegou num ponto importante, né? Porque decodificar a imagem, né? Enfim, depois de uma certa idade. não
2: não Eu lembro assim que eu li, assim, eu, eu achava muito bonito, mas eu não entendi porra, nenhuma. lembro que eu li, eu que foi o rei ler. e eu fiquei pensando assim cara, as frases são muito legais, mas eu não entendi porra nenhuma o que ele tá dizendo. Mas, mas isso é literatura né, tipo, <risos> você tem que entender tudo. Mas eu achava muito eu, eu lembro que eu li o, o Juca Pirama eu, caralho cara, isso deve ser muito legal mas eu não, tô, eu não tenho a mínima ideia do que que tá acontecendo é, Mas,
1: mas lembra, lembra a entrevista que eu gravei com o Marcelino Freire sobre os sertões? Ele falou, ah, mas, mas ninguém lê pra entender tudo, eu, né, né, eu sou escritor, eu também não entendo, eu vou ler Guimarães Rosa, fico, pô, que bonito isso aqui, não tô entendendo nada, mas que bonito <risos> <risos> é, é, às vezes eu acho que falta um pouco disso, Você assim, sabe? Sabe do. do ai, não queria usar essa palavra. Mas do gozar a literatura, uh, entendeu?
3: Ai, ué. <risos> oh, oh. Uh. <risos>
1: a a Marta falou bonito, falou quase
2: que nem o Bats. O Bart fala de juicão, que é o prazer do texto, que é o gozo do texto, ó. O Vilton tá bartiano e nem sabe hoje. <risos> Meu, bartiano. Bartiano. O, é o Vilton está francês, hoje
3: não sabe. Pense nisso. Ele tá francês
2: e vai ser morto atropelado por um caminhão de iogurte. É isso aí, gente.
1: Outros dados que vocês queiram comentar. Eu tenho um quente aqui.
3: Quente, uitz. Depois, depois do gozar, ele vem com um dado quente. É. é,
1: o que que influencia a pessoa na escolha de um livro
3: Ai, Senhor Jesus misericordioso
1: <risos> Não, a primeira coisa que as pessoas é, Apontaram, né? A grana
3: Tanto é a grana que a Kozak fechou, né? Não,
1: O tema ou o assunto, em primeiro lugar Mas o que me chamou sim, a atenção foi em segundo lugar O autor, porque às vezes eu Pergunto às vezes pra, pra alguma pessoa Que tipo, ah, é a pessoa que geralmente Só lê best-seller, e às vezes ela não sabe Me dizer quem que é o autor do livro, assim Ah, ela começa, ah, eu li tal livro e tal Tá, mas quem que escreveu? A pessoa não sabe Então tipo, eu fiquei bem eu fiquei bem surpresa de ser o autor. E em terceiro lugar dicas de outras pessoas, isso eu achei legal.
3: Mas tem uma coisa que é que eu acho importante frisar e aí talvez eu levante uma polêmica desnecessária mas foda-se. Eu acho que as pessoas pra responder esse tipo de pergunta não vão sempre falar a verdade por vergonha então é claro que você não vai falar que você comprou o livro e você não sabe nem quem escreveu. Você não assume uma porra dessa, velho. Inclusive é legal você falar que você compra porque você sabe que um autor é bom ou ruim, entendeu? Então eu acho que uma parte dessas pessoas que votaram em autor tem uma galera desse comportamento Assim, entendeu? Não acho que é um comportamento errado É só pra gente tentar ler o dado de outra forma E as pessoas, eu acho, de maneira bem pessimista Que as pessoas que não estão nesse grupo Do que falam que sabem quem é o autor pra impressionar Estão no grupo que lê um autor que é best-seller E por isso que é famoso Porque ele tá no Gugu, tá na Xuxa Tá no, ah,
2: no Gugu, como assim? Eu nunca vi um autor Já vi autores na Xuxa Mas no Gugu, na banheira <risos> Não sei, achei banheira, esse <risos> eu hoje. Depois do Van Damme na banheira Eu nunca mais vi o Gugu na
1: minha vida Por trauma tipo... <risos>
3: Então já é o suficiente. Já é o suficiente. Se tiver uma biografia do Van Damme, por exemplo, já viu alguém que foi no Google. Mas
1: na banheira já teve autor gravando, que eu vi o um público editorial. Ah, eu
2: tenho uma pergunta importante. Vocês, quando compram um livro, vocês compram por quê? Eu
3: compro porque. Eu compro porque eu tô com dinheiro, eu tô muito feliz. Não,
2: assim, é a principal razão. Eu
3: compro porque eu quero gastar dinheiro, hein? <risos> <Ita, consumista>. <risos> eu compro porque tem dia que eu preciso comprar uma coisa, comprar alguma coisa ou matar uma pessoa, aí eu acabo comprando livro. Mentira, gente, tô zoando. Hoje em dia, eu compro por algumas algumas indicações. Tem gente que morre de me indicar livro e e vai morrer esperando eu comprar, porque eu nunca vou comprar. Ah, vou ler sim, ó, já li até. Ah,
1: mas todo mundo compra alguma coisa por impulso e outra por indicação, ou por um autor que tu gosta, que falou daquele autor e daí tu quer ler o autor que o outro gosta. O
3: tipo de coisa que às vezes me motiva nesse sentido que eu acabo comprando livros que não não me são interessantes e tal, Mas que aí, desde que eu eu comprei o o meu leve, não acontece mais É com relação aos meus alunos, né? Então eles estão, por exemplo O livro da modinha esse ano é o Como Eu Era Antes de Você Aí eu falei, puto preciso ler
2: Feliz Opa, quer dizer desculpa
1: Ai, caramba
3: (risos) O Jefferson
1: (risos) O Jefferson devia ser vlogger, cara Por
3: quê? É porque o teu bom humor é (risos) contagioso Enfim E aí eu Eu fui e falei, puto tem que ler isso aí Porque, né? Sempre aparece nas histórias... Porque deles, todo
1: eu... mundo tava lendo, né, Cecília? Por isso. É, não, na verdade
3: eu tô usando meus alunos de desculpa, porque a minha vontade <risos> era ler aquela merda. Enfim, eu n- não suportei o livro, mas aí eu já consegui pegar, por exemplo, três semiplágios de texto, entendeu? Tipo, de aluno que em produção textual foi, basicamente copiou a história. Então, é, pra mim, é uma coisa que faz parte do trabalho, porque se um livro vira febre, fatalmente eu vou ler 55 mil histórias inspiradas naquilo que eles acham que não tá inspirado naquilo, entende? É muito louco. E aí eu li esse Como Eu Era Antes de Você, mas aí eu baixei um PDF pirata mesmo. Ok. Eita, eu não podia... Eu não podia falar isso. Né? Eu não baixei pirata, não, gente. Mentira. Eu comprei.
1: Não ia gastar dinheiro com essa merda, né? Mas quando tu baixou o livro em PDF, normalmente é pirata. É redundante dizer que o PDF
2: é pirata.
3: Não, porque quando você compra ou quando você compra um livro, você pode escolher o formato que ele vai vir.
1: Mas assim, eu, voltando agora ao caso de youtubers e escolhas de leitura, é tipo... Como, como a gente não tem um fator formador do leitor, que seria ou a família, ou a escola, ou sei lá, é, não, não tem como cobrar que as pessoas leiam outra coisa, tem que deixar elas lerem aquilo ali e aí um, um ou outro vai, vai se tornar esse cara que o Jefferson falou ali, que vai chegar em outro leitor, que também é o meu caso, que é tipo o caso do... Eu lembro o Marcos Pérez, cara que ganhou o prêmio Sesc depois ganhou o prêmio São Paulo, e eu lembro dele falar alguma coisa, de fazer uma relação sobre ele só ter chegado a Borges, porque ele começou por Tio Patinhas e depois passou pro Paulo Coelho e depois ele chegou a Borges.
2: É, ele começou bem, deu uma baixadinha e subiu de novo, né? Porque, tipo.
3: <risos> bota a mão no joelho <risos> e balançou <a> bundinha,
2: né? <risos> pô, porque Tio Patinhas é uma coisa meio tensa, né? pô, né, <risos> Coelho... Tá, tá. Agora, tirando a piada, gente, o Paulo Coelho pode ter uns vídeos ruins, mas sigam ele no Twitter, gente, por favor. É a melhor coisa que vocês podem fazer na vida de vocês. A maior contribuição literária do Paulo Coelho é o Twitter dele. <risos> <tem dúvida. risos> (risos) E as entrevistas, mas o Twitter dele é um macho, cara.
3: Ah, Esse deveria ser o título do cast, né? Ai, meu Deus do céu, Ah, morri, acabou.
1: Ah, cara, ó, ó, o que que você fala, vai entrar na lista negra do Paulo Coelho, ó, o que que você fala. É,
3: ó, as (risos) magias
1: negras. Se se o Paulo Coelho souber que eu existo, eu fico feliz, cara. Ele ele tem curso de vampirismo, ó, o que que você
3: faz? É é verdade isso.
1: É sério, é sério, ele foi pra Londres estudar vampirismo.
3: Ele é formado em tucanagem, né? Curso de vampirismo, só, só dá um tucano, velho.
1: Cara, e ó, um, um dado que me chocou na lista de autores mais lembrados tá. Beleza, tá Augusto Curi, tá Chico Xavier. A desgraça
3: tá... que Foi esse assim na mão, porque é só o que tá faltando, né? Tá
1: é. Benny Rim, que, pra quem não sabe, é um televangelista americano. Mas tá Gabriel Garcia Marques na lista entre os sete autores mais lembrados. Pô, eu fiquei feliz, cara. Não sei como é que chegaram nisso aí, mas ele tá entre os autores mais lembrados.
2: É, sem anos de solidão, cara. Sendo solidão, tipo. Deve ser por isso que muita gente odeia o Gabo, porque o Gabo ele, ele conseguiu fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele fez um livro
1: muito foda e vendeu muito. Até hoje, cara. O sendo solidão sempre tá na lista dos 100 mais vendidos de qualquer país. Eu acho que essa parte da pesquisa foi feita em Buenos Aires, porque tem Gabriel Garcia Marques e tem Paulo Freire na lista de autores mais lembrados. Eu lembro quando eu fui em Buenos Aires, assim, tipo, todo o sebo tinha muito Paulo Freire pra vender, assim, sebo, livraria. Achei, tô chocado com isso.
2: Cara. Não, não, mais do que tem uh, Jorge Amado e Porto Alegre, tipo, em sebo. Não, sério, cara. É que Jorge Amado e Porto Alegre. <risos> é literatura é de a
1: literatura é, é, estrangeira mais consumida em Porto Alegre, Jorge Amado.
2: Jorge
3: Amado.
2: Não, cara, é que aqui às vezes chega a ser ridículo, tem balaios inteiros só de tipo de Jorge Amado, tu fica pensando, cara,
3: como é que
1: alguém conseguiu comprar Nossa. tanto ali Jorge Amado? E tipo,
3: e escrito em que língua?
1: <risos> Traduzido para português gaúcho. <risos> Eu morri aqui! Das ist ein Foto sim. Pra finalizar aqui, a gente vai fazer aquelas perguntinhas básicas, aquelas perguntinhas cretinas do nosso podcast que a gente sempre acaba, mas eu não posso é, deixar esse podcast passar sem dizer que é, entre os motivos que as pessoas alegaram para não, não ter tempo de ler, estava, 43% delas alegaram que estavam usando o WhatsApp, provavelmente dando bom dias em grupos por aí, né, cara? <risos> ok. <risos> ou mandando vídeos de coisas estranhas, ok. Então, Jefferson, Jefferson, o que, que você tem a falar pra finalizar nossa,
2: eu, falo, eu queria que o tipo, pessoal lesse essa matéria tipo, deixar os comentários sobre a matéria que é importante, que a gente falando alguma coisa, mas... e você vai falar porque o você... que, que vocês acham que é, é relevante acerca de nossa, falei bonito agora, né?
1: acerca, acerca de,
2: de... E é isso aí, continue ouvindo a gente continue pagando o Beber e até semana que vem <risos>
1: Cecília, qual que é a pergunta de hoje? Outra
3: pergunta que a gente pode pensar pra responder é por que que vocês acham que quando sai esse tipo de pesquisa, as pessoas ficam tão, tão oriçadas, tipo meu Deus, as pessoas não leem meu Deus, meu Deus
2: normalmente é o cara que não lê que faz isso, eu acho que é mais engraçado, é, isso que mais me irrita
3: né? igual você falou, você comentou isso com a gente no cat, é mais pura verdade, a pessoa fica mais revoltada, e é a pessoa que provavelmente menos lê então, enfim, contem da reação de vocês ao ler isso, o que, que vocês sentiram e criem uma hipótese, por que, que as pessoas ficam tão abiloladas quando acontece, enfim, de sair esse tipo de pesquisa falando o que a gente já sabe. né? É
1: isso aí, gente. Depois, se a gente não gravar mais nenhum podcast, vocês já sabem a culpa é do Paulo Coelho, né? Depois que a gente falou. Ah, aqui, então. a... <risos> Pô, mas ele é legal. O dele é legal. Gente. As entrevistas dele são legais. Ele é muito bom. Ele é genial. A gente. melhor
3: contribuição do Paulo Coelho. Essas entrevistas são uma droga, mas o resto. Vai... O resto é uma droga também, né? Porque o cara é muito louco, enfim.
1: E, enfim, gente. Esse é o nosso podcast de hoje e até semana que vem. Valeu! Eu vou confessar
2: algo que se o cast não voltar é porque a gente tá fazendo um curso de vampirismo com o Paulo Coelho, tudo bem? Boa noite!
3: <risos> pra ver se alguma coisa melhora, né? Tipo, vamos ver se a vida melhora um pouco. Fazer curso de vampirismo com o Paulo Coelho.
1: Ele devia dar esse workshop pela internet. O tipo.
3: problema é o cheiro. É o cheiro que o Paulo Coelho fala. Paulo Coelho fala desse cheiro. Ele
1: Eu, eu, achei, eu achei assustador em São Paulo como é usual para as pessoas o Uber, assim, como é tipo... Por
3: que você achou assustador? Não,
1: porque eu achei que era uma coisa que as pessoas ainda estavam meio cabreiras de usar, alguma coisa assim.
3: Não, os taxistas estão putos, né? Não,
1: não, mas eu digo... eu digo usuário, assim, sabe? Eu, eu usei quatro vezes, eu usei quatro vezes e adorei, assim.
3: Os usuários gostam porque, por exemplo, aqui em Campinas também já tem.
1: Aqui em Campinas já, também já tem e...
3: Não, é que eu ia, o que eu ia dizer na verdade é que eu tô chocada com o seu tweet aqui, de que você tava vendo tênis.
2: (risos) Ah, o do tênis? É. Eu eu, eu ia comentar na hora, mas eu falei, ah, deixa quieto.
3: Tosco pra caramba.
1: (risos) É que, cara, fica aparecendo um monte de oferta de tênis que eu tava olhando essa semana, daí é uma merda.